0: lo llamamos a Ariel Ocantos, que es eh, licenciado en Relaciones Internacionales, becado del, del CONICET e integrante del taller ambientalista, para que nos cuente un poco qué está sucediendo con el tránsito fluvial, si se estatiza o no, eh, porque hubo como unas, unas modificaciones a nivel nacional desde la última vez que hablamos. Uh -huh. Ariel, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos.
0: Acá te saludan eh, Diego, Pato e Iván. Eh, como decíamos, okay. eh, ¿podrías actualizarnos cuál es la situación de la hidrovía eh, a nivel nacional do, por toda la cuenca del Paraná? ¿Qué sucedió últimamente? Perfecto, Andy. Bueno,
1: lo que, lo que sucedió fue que el primero de julio de este año, o sea, hace, hace unos días, se publicó el decreto 427 eh, del, del Poder Ejecutivo, digamos, en el cual eh, ahí, recordemos, el, 20, el 30 de abril venció la concesión de Hidrovía Sociedad Anónima, Yandenul y Emepa, y se le había extendido por 90 días, que vence este 31 de julio. Entonces, el 1 de julio se sacó este decreto por el cual el Estado Nacional eh, concede, digamos, o le, o le otorga la administración de la hidrovía a la Administración General de Puertos, que es una sociedad del Estado, es una sociedad, obviamente, una empresa estatal, entonces, por un año. Entonces, eh, el Estado, a través de la AGP, va a ser la que va a administrar la hidrovía eh, eh, por este año. Pero, le digamos, no el famoso eh, decreto 949, que fue el decreto que se sacó el año pasado, en el cual se, se va a llamar a licitación a empresas a Doras, para se a cargo de la, hidro, de la gestión de la hidrovía, la mal llamada, llamada hidrovía eh, eso es vigente entonces va a haber una administración estatal por un año en el cual la AGP también puede contratar empresas privadas pero eh, hacia el año que viene, digamos hasta el 30 de junio del año que viene, tiene que haber una nueva licitación según lo que dice el decreto actual ¿no? que es este decreto 427 uh -huh. publicado el primero de julio entonces acá lo que lo que digamos hay un, un el, el, el sabor que queda de todo esto es agridulce, porque por un lado, la lucha que vienen muchos eh, llevando muchos en sectores populares o políticos, inclusive agrupaciones, eh, es eh, que el Estado se haga cargo del control total de la gestión de las vías navegables del país, digamos. Este decreto es una especie de mix ahí, un híbrido, porque el Estado está por un, se va a hacer cargo por un tiempo, por un lapso, con fecha de vencimiento... Y, por, y después se llamará, digamos, a, eh, a, a licitaciones y se continuará con el régimen vigente hasta el 30 de abril de este año, ¿no? Es el, el régimen de, de contratación de obra pública eh, con cobre de, por cobro de peaje, digamos, que es actualmente lo que lo que va a ser. Lo que sí también va a pasar durante este año, eh, a partir, digamos, de este año, es que el Estado, a través de la AGT, va a hacer que va a el peaje, que, lo, que es lo que hacía antes Hidrovía Sociedad anónima la empresa concesionaria
2: Ariel en este momento en que este el río Paraná está en una bajante histórica eh, en qué situación se encuentra el, el canal de navegación y si es un buen momento digamos para encarar obras que justamente casualmente eh, debería hacerse cargo el Estado mientras dure esta eh, digamos esta administración no Sí, bueno,
1: lo que, lo que estamos en una bajante histórica desde el año 1944, que no se registran niveles tan bajos en el río en el río Paraná. Uh -huh. Esto el año pasado ocurrió uh -huh. similar y hubo eh, tareas de sobredragado, sobre todo en lo que eran los canales de asfaltos, ¿no? Es decir, para que los, las embarcaciones puedan, obviamente, operar de una mejor, una manera más eficiente. Se tenía que dragar más porque los niveles del río no permitían bueno las operaciones justamente. Eh, aquí en esa zona de, de, de Santa Fe, digamos, el tramo del, de, del Paraná, se, se empezó a notar, organizaciones ecologistas, ambientalistas empezaron a notar que había tareas de sobredragado por parte de Jean de Null, de la, de, la, de la empresa concesionaria. Uh -huh. Entonces, eh, lo que se hizo fue a, alertar, digamos, a, a la... A, las, a, a los organismos competentes en materia ambiental eh, para, justamente, eh, advertir de los de los, eh, de los impactos que tiene eh, sobre dragar, digamos, que tiene que ver con esto de, bueno, aumentar la cantidad de, de remoción de sedimentos mm. dada la, 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 el, el bajo caudal que tiene el canal, ¿no?, actualmente. Eh, bueno, a, a, a partir de eso es que la Secretaría de Puertos y Vías Navegables ...de la Nación emitió una orden eh, para, justamente, eh, eh, impedirle a, a la concesionaria... ...que aumente los niveles regulares de dragado, digamos, por más que estemos en un contexto de bajante. Obviamente, eso, digamos, para los sectores eh, vinculados a la agroexportación, la bajante les complica... ...porque, obviamente, el, el tránsito fluvial se ve un poco, digamos, modificado, reducido... Eh, obstaculizado, dada justamente las características del canal navegable en esta situación de
0: bajante, ¿no? Claro, claro, se tuvo que trasladar más que nada al transporte terrestre.
1: Sí, bueno, eso eso siempre está, y además lo que, lo que sucede es que aumentan las esperas, ¿no? Entonces mm. eh, lo, lo, los caudales eh, y en los, los flujos de tránsito se reducen, eh, aumentan las esperas, bueno, hay, hace poquitos, hace unos días salió un informe de la bolsa de comercio de Rosario, acertando de el aumento de los costos, del, del, de la pérdida digamos, eh, de, 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 de digamos a, a causa de, 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 este, de este retraso que causa la, la bajante, digamos, y, y la imposibilidad de circular, de, de, como en épocas, eh, de, de no bajante, digamos.
0: ¿Cuáles son las posturas que tenemos, eh, Ariel, en cuanto a esta estatización del tránsito en el río Paraná? porque el domingo, este domingo que pasó, hubo una manifestación acá que fue bastante federal, creo, porque hubo en otras ciudades del país. Eh, en este caso se unieron organizaciones sociales de resistencia y de corrientes, se unieron en el, en el puente, pero también uh -huh. hay cierto rechazo, o también hay pedidos desde los sectores de la agronomía. Uh -huh. Bueno, en relación a, la, a lo que es la posibilidad, es la estatización. La estatización eh,
1: Digamos, eh, hay que, siempre hay que mirar para mí en este caso hay que tener la mirada puesta en, en la historia, ¿no? El, el cambio de... el Estado siempre fue el que se hizo cargo de la administración de las vías navegables y de la gestión hasta el año 93, 95, ¿no? Uh -huh. Que en plena época de reformas neoliberales, del, del menemismo, esto se concesionó a través de, esta, de este régimen de obra pública, pobre de peaje, como le contaba hace un rato. Eh... Lo que La discusión hoy en día es, bueno, continuamos con ese régimen propio, digamos, de las reformas neoliberales y la reforma del Estado, del, del, del menemismo, o, o el Estado vuelve a hacerse cargo eh, de, bueno, de los sectores que apoyan esta idea, digamos, de la estatización para justamente la, la, la recuperación de la soberanía, o en este caso de la gestión de la soberanía. Y eso también vinculado... Eh, a todo lo que es eh, no solo el, 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 la gestión de la vías navegables en sí, sino como una mirada más estratégica, pensando también en, en el tránsito y en la navegación por el mar argentino, el, el, el Atlántico Sur, etcétera no hacer, hacer una mirada más compleja si se quiere, de lo que de, de lo que es la soberanía en términos geográficos, políticos, geopolíticos. Mm. La otra postura, obviamente, tiene que ver con la, con la con, con mantener el régimen actual, digamos, ¿no? Beneficiar a empresas privadas, que continúen eh, dragando y por ende que haya menos control del Estado sobre las actividades de la agroexportación, que es lo que hoy ocurre. Nunca no, nunca se constituyó un órgano de control, ya lo hemos charlado, que, que controlara no solo las cuestiones ambientales, que es lo que nos preocupa a nosotros, sino también las cuestiones, de, bueno, de la la, del comercio de granos en general de lo que se exporta e importa de los eh, de las terminales portuarias emplazadas en el Paraná, ¿no? entonces el Estado tiene muy pocas herramientas tanto no solo no solo para este tema sino inclusive la prefectura naval el Senasa todos los órganos que tienen que ver con el control fueron muy eh, diezmados digamos en sus en sus capacidades de controlar eh, en, en, todo, en todos estos últimos años
2: claro, no Entonces, solamente es el, el la... uso de la, de la hidrovía sino todo lo que envuelve y para qué se lo ocupa de hecho, en los últimos, el último año al menos en esta temporada de, de exportaciones eh, fue casi eh, creo que fue récord el, la cantidad sí. de secuestros de granos eh, de contrabando que se llevaban a Paraguay o uh -huh. a Brasil para, para exportar uh -huh. y que son granos que no están tributando en los puertos eh, de la hidrovía justamente
1: Exactamente, bueno, y ese es uno de los grandes, el tema de contrabando de granes, el tema de triangulación, como vos llamabas, uh -huh. como vos mencionabas, con, con Brasil, Paraguay, Uruguay también, uh -huh. eh, es uno de, las, de los temas claves, digamos. Hay estudios hechos acá que alrededor de eh, 30 mil millones de dólares anuales eh, no facturan, digamos, el Estado no, no, no recauda. No, 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 no recauda. El Estado, uh -huh. por ende, el Estado no recauda en, eh, en formas de retenciones, por ejemplo, e impuestos, por supuesto. Claro. Entonces... Eso es, es justamente uno de los elementos que, que, que entran en estas discusiones. Y creo que justamente las dos tendencias que mar marcaba Iván en su pregunta tienen que ver con eso. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo se va a gestionar y a quién va a beneficiar esa gestión de la hidrovía? Claro. ¿Es el Estado eh, el que tendría que tener un rol preponderante y determinar las condiciones? ¿O son los privados a los que hay que dejarles que hacer su juego? ¿no? Los actores privados me refiero a estas grandes empresas eh, digamos vinculadas a la, a la exportación eh, nacionales, sin a la exportación del comercio de granos, digamos. Claro. Lo que nosotros decimos desde nuestro lugar es bueno, si sí, a esta discusión le falta toda esta esta patria, digamos, o, esto, o, esta, o estos, estos otros temas invisibilizados hasta ahora que tienen que ver con, bueno, si hablamos de soberanía política, de soberanía económica, agregar la discusión de la soberanía alimentaria, mm -hmm. es de decir, a, a qué modelo se de, de, de producción de alimentos, de distribución de alimentos, hasta de exportación,
2: claro. eh, Ponerlo estamos, contexto, digamos, digamos, estamos pensando,
1: y eso es exacto, y la cuestión de la justicia ambiental, digamos, uh -huh. no es decir, oh, bueno, hasta qué punto eh, estas tareas, digamos, eh, de, de, de gestionar la hidrovía van eh, o perjudican, digamos, el, el, los ecosistemas, no solo del río, sino todo lo que tienen que ver claro. ligados a la producción agropecuaria.
2: Ariel, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre, por atendernos y estamos a, atentos a, a cualquier novedad. Por lo pronto lo que sabemos es que se espera en cuanto a la bajante que este año se alcance el récord histórico, va a ser algo... Eh, pocas veces visto justamente y bueno, veremos uh -huh. cómo avanza no solamente esta gestión, sino si se da el debate que están reclamando desde varios Perfecto. sectores, incluidos el que vos representás. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias
1: por, por, por la entrevista. Bueno. Un abrazo a
2: todos. Un abrazo grande. Ahí estaba Arielo Cantos, él es este, investigador de CONICET y forma parte de...
0: El taller ambientalista.
2: El taller ambientalista en Rosario.
1: 8.1